0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Die Natur erwacht aus der Winterstarre, streckt sich der Sonne entgegen. Wer die biblischen Texte betrachtet, die heute im katholischen Gottesdienst gelesen werden, entdeckt darin auch viele Zeichen und Worte, die zu einem Platz an der Sonne ermutigen wollen. Pastoralreferentin Ruth Huber hat sich davon inspirieren lassen.
1: Wer hat Schuld, dass man selbst oder jemand anderes krank wird? Eine Frage, die Menschen beschäftigt, seit es Menschen gibt. Auch heute in unserer Zeit. Ich habe lange Jahre als Seelsorgerin im Krankenhaus gearbeitet und eine der Fragen, welche mir am häufigsten gestellt wurde, war die Frage, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich so krank wurde? »Ich habe mich doch gut ernährt, ich habe mich regelmäßig bewegt, ich rauche nicht und trinke nicht.« Und immer wieder fragten die Patienten auch, »Warum tut Gott mir das an? Habe ich was falsch gemacht? Ich bin doch kein schlechter Mensch.« »Nein«, sagte ich dann immer sehr klar, »Sie haben keine Schuld. Und Gott will Sie mit dieser Krankheit auch nicht strafen.« aber ganz ehrlich, ich konnte diese Antwort geben so oft ich wollte. Bei den Patienten kam sie so kurz nach der Diagnose nicht an. Warum? Weil diese auf der Suche nach einer Antwort waren, einer Antwort, die ihnen Halt gab, die ihnen eine Erklärung liefert, irgendeine Deutung ihrer schrecklichen Situation. Und das brauchten sie. Wer mit der Diagnose einer schweren Erkrankung konfrontiert wird, dem zieht es erstmal den Boden unter den Füßen weg. Alles bricht zusammen, alle Lebensentwürfe, alle Planungen, vielleicht stellt sich sogar die existenziellste aller Fragen. Muss ich sterben? Der Patient, die Patientin erlebt durch seine Krankheit eine Katastrophe und um mit dieser Katastrophe leben zu lernen, sucht er, sucht sie nach einer Deutung. In der modernen Medizin wird diese Deutung nicht gefunden, denn moderne Medizin deutet nicht. Der Patient erlebt eine Katastrophe. Die Medizin aber beschreibt den Grund für diese Katastrophe mit Erklärungen auf der Sachebene. Was für den Kranken die Katastrophe ist, ist für die Medizin zum Beispiel nur eine zufällige Überschwemmung durch Mikroorganismen oder aus dem Ruder gelaufener Zellteilung. Ein rationaler Zugang, der langfristig sicher hilft, die Dinge einzuordnen, einen Umgang mit der Krankheit zu finden. Aber nicht im ersten Moment. Da sucht der Kranke nach Halt in seiner bodenlosen Haltlosigkeit. Wenn aber in der modernen Medizin keine Deutung zu finden ist, greifen viele auf eingespielte, oft uralte soziale Deutungsmuster zurück. Da wird dann das eigene, schuldhafte Verhalten zum Grund für die Krankheit. Der oder die Kranke ist letztlich selbst schuld an ihrer Krankheit und wird durch die Krankheit für sein, für ihr Fehlverhalten bestraft. Dieses Deutungsmuster hat eine sehr lange religionsgeschichtliche Tradition und ist unbewusst und tief im Menschheitswissen verankert. Deshalb lässt es sich auch nur sehr schwer daraus vertreiben. Die religionsgeschichtliche Tradition reicht zurück in den Alten Orient, also in die drei Jahrtausende vor Christus. In all diesen Jahrtausenden war die Auffassung weit verbreitet, dass sich im körperlich sichtbaren Leiden das Verhalten des Menschen spiegelt. Wer sich falsch verhalten hat, wer sündig geworden ist, wird krank. Wird krank durch seine Sünden. So lehrten die Religionen und so dachten die Menschen. Diese Auffassung findet sich auch in der Bibel. Im Psalm 38 heißt es: Es ist nichts gesundes an meinem Leibe wegen deines Throns und nichts heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Erst in der sich daran anschließenden Antike, also so gegen 500 vor Christus, und der sich in diesen Jahrhunderten entwickelten rationalen Medizin begann man, sich von der religiösen Deutung von Krankheit zu distanzieren. Eine Krankheit wird durch Naturgesetze hervorgebracht, sie hat keinen göttlichen Ursprung, ist keine göttliche Strafe und hat mit Schuld nichts zu tun. Krankheit hat mit göttlicher Strafe und Schuld nichts zu tun, eine wachsende Einsicht der Antike. Genau in diesem Spannungsfeld von religiöser Krankheitsdeutung, rationaler Medizin und religiöser Heiltradition entwickelt sich das frühe Christentum. Und widerspricht, wie zuvor schon angesprochen, der Deutung von Krankheit als einer Folge der Sünde von Menschen. So ist es auch im Johannesevangelium zu lesen.
0: Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern.
1: Woher die Krankheit kommt, darauf gibt Jesus keine Antwort. Aber er gibt ein Beispiel, wie die Gesunden mit den Kranken umgehen können. Sie können tun, was in ihrer Macht steht, um dem Kranken gutes Leben zu ermöglichen. Bei Jesus sieht das so aus.
0: Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh zu dem Teich Shiloach, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.
1: Was hält uns Christinnen und Christen eigentlich davon ab, genauso tatkräftig heilend in der Welt unterwegs zu sein. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich plädiere nicht dafür, Arzt zu spielen und irgendwelche Heilmethoden an Kranken auszuprobieren, im Namen Jesu Christi. Ein Kranker braucht einen Arzt. Aber eben nicht nur. Mindestens ebenso wichtig ist es, in solch einer Situation auf einen Menschen zu treffen, der die Not wahrnimmt und einfach nur menschliche Zuwendung schenkt. Aber oft ist da niemand. Viele Kranke haben mir erzählt, dass in den Wochen nach ihrer Diagnose erschreckend viele Freundinnen und Freunde auf Tauchstation gegangen sind, sich nicht mehr gemeldet haben. So, als hätte das Evangelium nicht davon gesprochen, sich dem Kranken zuzuwenden und zu tun, was immer man tun kann, damit dieser besser leben kann. So, als hätte sich Jesus ungefähr so verhalten. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der
0: blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Als er das gesagt hatte, ging er auf den Blinden zu und fragte ihn, bist du alleine an diesem Ort? Hast du keine Familie, die sich um dich kümmert? »Nein,« antwortete der Blinde, »ich lebe allein.« Und Jesus fragte weiter, »wovon lebst du?« Der Blinde antwortete, »ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Betteln.« Da wandte sich Jesus an die Umstehenden, »gibt es in eurem Ort nicht noch mehr Blinde? Könntet ihr sie nicht zusammenbringen?« Da sagten die Umstehenden, »warum, fragst du uns? Bist du nicht der Rabbi, der helfen kann?« Du sollst zeigen, wie sehr Gott auf der Seite der Kranken steht, welch heilende Kraft dein Glaube hat. Jesus aber schaute sie erstaunt an, schüttelte den Kopf und sagte, Ich kann mich nicht um jeden Kranken kümmern. Es ist meine Aufgabe, von Gott zu erzählen. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er mit seinen Anhängern ins nächste Dorf.
1: Ja, es ist offensichtlich. So eine biblische Erzählung über Jesus ist undenkbar. Jesus hat sich so nie verhalten. Er hat sich nicht weggeduckt und sich aufs Organisieren von Hilfe zurückgezogen. Wo er helfen konnte, hat er selbst Hand angelegt. Und trotzdem scheint mir der von mir erfundene Text viel näher dran an dem, wie ich mich und andere Christinnen und Christen oft erlebe. Da trifft man auf einen Menschen in echter Not und anstatt spontan und direkt zu helfen, hält man Ausschau danach, welcher andere Mensch diesem helfen könnte. Hatte ich da neulich nicht einen Flyer in der Hand für eine Selbsthilfegruppe? Gibt's da nicht eine soziale Einrichtung, die helfen könnte? Kann nicht irgendwer aus der Nachbarschaft unterstützen? Lösungsansätze für andere überlegen, aber selbst nicht tätig werden müssen. Oder, um mit den Bildern des Evangeliums zu sprechen keinen Brei auf die Augen streichen, sondern kluge Reden halten und sich nicht in die Not des anderen hineinziehen lassen. Keine Verantwortung übernehmen. Warum? Weil man das Gefühl hat, man kann ja doch nichts machen. Was hilft es, wenn es dem einen besser geht? Es gibt ja noch so viele andere Blinde. Was kann ich alleine schon tun? Manchmal aber gibt es Menschen, die zeigen, dass man ganz viel tun kann so wie Ernst Jakob Christoffel. Eigentlich wollte er Anfang des 20. Jahrhunderts im Nordosten der Türkei verfolgten Armeniern beistehen und leitete deshalb mit seiner Schwester dort ein Waisenhaus. Auf den Straßen traf er auf viele blinde und anderweitig behinderte Menschen. Diese hatten keine Hilfe. Fast so wie der Blinde im Evangelium. Sie verdienten sich ihren Lebensunterhalt mit Betteln. Mädchen und Frauen prostituierten sich. Christoffel sah die Not und duckte sich nicht weg. Er ließ sich berühren und suchte nach Möglichkeiten, ihnen zu helfen. In seiner Heimat, im reichen Europa, stieß er mit seiner Idee, für Blinde und andere Menschen mit Behinderung etwas zu tun, auf taube Ohren. Große Hilfsorganisationen winkten ab. Er hätte aufgeben können. Er entschied sich, weiterzumachen, reiste auf eigene Faust aus und gründete in Malatia die Blindenmissionsstation Bethesda für Blinde, Gehörlose und andere schwerbehinderte Menschen. Anfangs unterstützte ihn nur sein Freundeskreis. Immer wieder unterbrachen die Weltkriege seine Versuche, Häuser zu gründen und langfristig eine Heimat für blinde Menschen zu schaffen – nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er in Deutschland und gründete in der Nähe von Köln ein Heim für Kriegsblinde. Erst Anfang der 50er Jahre gelang es ihm, in den Orient zurückzukehren und ein Heim für Blinde und andere schwerstbehinderte Männer in Isfahan, Iran, zu gründen. Dort im Iran ist er auch begraben. An seinem Grabstein steht Hier ruht im Frieden Gottes Pastor Ernst J. Christoffel der Vater der Blinden, der Niemandskinder, der Krüppel- und Taubstunden nach über 50-jähriger Pionierarbeit. Heute gehört die nach ihm benannte Christoffel-Blindenmission zu den zehn größten Hilfswerken Deutschlands. Sie berät die Weltgesundheitsorganisation über den Zusammenhang von Armut und Behinderung, operiert kostenfrei Arme am Grauen Star, klärt über die Ursachen von Blindheit auf, sorgt für Bildungseinrichtungen auch für Blinde. Jesus haltet den Blinden durch Zuwendung und ärztliche Maßnahmen. Die Organisation operiert, verteilt Sehhilfen und verändert Strukturen zugunsten des Lebens blinder Menschen in Ländern, die dafür kein Geld hätten. Ein Happy End aus einem kleinen Anfang wurde trotz aller Widerstände eine riesige weltweite Hilfsorganisation. Und das nur, weil sich ein Ernst Jakob Christoffel Jesus zum Vorbild nahm und einfach begonnen hat zu helfen, so gut er denn selbst konnte. Ein Happy End hat auch das Evangelium. Vielleicht haben sie es ja noch im Ohr.
0: Und Jesus sprach zum Blinden, Geh zu dem Teich Schiloach, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.
1: Würde man diese Szene verfilmen, dann würde genau an dieser Stelle Musik einsetzen, die unter die Haut geht. Und die Menschen, die den geheilten Blinden kommen sehen, würden klatschen, jubeln, singen und miteinander zu tanzen beginnen. Und im Evangelium? Nichts dergleichen. Im Gegenteil.
0: Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, »Geh zum Teich Schiloach und wasche dich.« Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, »Wo ist er?« Er sprach, »Ich weiß es nicht.« Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre.
1: Was ist da eigentlich los im Evangelium? Warum freuen sich die Menschen rund um den Blinden nicht mit ihm? Geht es in der biblischen Erzählung gar nicht darum, dass Jesus Blinde heilen kann? Doch, es geht darum, aber eben nicht nur. Neben der Frage, ob jemand krank wird, weil er oder seine Eltern schuldig geworden sind, spiegelt sich im Evangelium noch eine andere Auseinandersetzung der frühen christlichen Gemeinden wider, Eine Auseinandersetzung, die es in der christlichen Gemeinschaft und eigentlich in allen religiösen Gemeinschaften bis heute gibt. Es ist die Frage, ob sich Menschen über lange gewachsene religiöse Regeln hinwegsetzen dürfen, damit andere Menschen heil werden. Darf man das? sich nicht an religiöse gesetze halten, damit menschen sehend werden und damit frei von einschränkungen ihr leben gestalten können, darf man das? die antwort, die das evangelium gibt, zeigt, wie viel nachdenken und diskutieren und ringen eine antwort auf diese frage vorausgeht und sie zeigt auch, wie unterschiedlich menschen, die in solche fragestellungen einbezogen sind, auf die herausforderung die jetzt im Moment richtige Antwort zu geben, reagieren. Das sind die einen, hier die Pharisäer, denen das Gesetz über alles geht. Das sind andere, die ihre Ansicht in Frage stellen lassen, schließlich halt dieser Rabbi ja wirklich. Das sind die Angehörigen des Betroffenen, die sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, weil sie Sanktionen der Mächtigen fürchten, und schließlich ist es der Geheilte selbst, der die Stimme erhebt und nicht verstehen kann, warum die anderen nicht glauben, was sie sehen. Da
0: sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder mit dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, »Er ist ein Prophet.« Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, »Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend?« Da antworteten seine Eltern und sprachen, »Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde.« aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Wenn jemand ihn als Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, »Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.« Er antwortete, »Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend.«
1: Es ist offensichtlich schwer, mit einem Erlebnis, das die ganze eigene Weltsicht verändert, das den Rahmen der Regeln der religiösen Gemeinschaft sprengt, umzugehen. Schließlich wird genau das hinterfragt, was die Gemeinschaft bisher zusammengehalten hat, was den Einzelnen Halt gegeben hat. Das war zur Zeit Jesu schwer und ist es auch in unserer Zeit. Am vergangenen Wochenende, eigentlich die letzten dreieinhalb Jahre, konnte man das auf den Diskussionsforen des Synodalen Weges der katholischen Kirche und ihrem Echo in den Medien beobachten. Wie weit darf man gehen, welche religiösen oder kirchenrechtlichen Grenzen darf man verschieben, um noch mehr Menschen in dieser Gemeinschaft heil werden zu lassen? Geht das, dass man gewachsene moralische Vorstellungen hinter sich lässt und neue Wege betritt? Einfach, weil man spürt, die Menschen, die in dieser Kirche immer noch dabei sind, brauchen das. Und die, die schon gegangen sind, vielleicht auch. Eine lebensfreundliche Sicht auf Sexualität eine Kirche, die mit Scheitern in Beziehungen umgehen kann, in der Frauen mit all ihrer Stärke dabei sein können. Darf man den Katechismus hinterfragen, ja den einen oder anderen Satz vielleicht sogar abschaffen, weil er Menschen abwertet und verletzt? Darf man das? In den Wochen vor der Versammlung wurde viel diskutiert. Wessen Wort wird zählen? Das der Hüter des Wortes, der Schriftgelehrten, der Bischöfe, die nichts ändern wollen, damit das große Ganze nicht zerbricht? Wird das Wort der Betroffenen zählen, die in ihrem Coming-out erlebt haben, wie sie sehend werden, sich selbst sehen lernen, als der Mensch, wie Gott ihn wollte? Oder wird die Stimme derer zählen, die sich nicht so recht trauen, sich einer eindeutigen Aussage enthalten, so wie die Eltern des Blinden, weil sie Angst vor Sanktionen durch andere haben? Viele Beschlüsse des vergangenen Wochenendes haben die Lebenserfahrung der Menschen ernst genommen. Man konnte es in der vergangenen Woche in Zeitungen lesen. Frauen und nicht geweihte Männer sollen in Eucharistiefeiern predigen dürfen. Es soll Segensfeier für gleichgeschlechtliche Paare geben und mehr Respekt in der Kirche für Transpersonen und für Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau sehen. Ferner wurde beschlossen, die Normen zum Umgang mit Tätern des sexuellen Missbrauchs und zur Prävention solcher Straftaten weiter zu verschärfen. Die Synodalversammlung sprach sich zudem dafür aus, den Papst zu bitten, den Pflichtzölibat für Priester neu zu prüfen. Die katholische Kirche in Deutschland hat sich etwas getraut. In manchen Beschlüssen mehr, in manchen Beschlüssen weniger. In allen Beschlüssen aber ist die Lebenserfahrung von Menschen wichtiger geworden. Jetzt hoffe ich, dass dieses Signal in der Weltkirche ankommt. Die intensive Auseinandersetzung zu solchen Fragen muss nicht im Zerwürfnis enden. Sie kann Wege eröffnen, für die es noch keine Wegweiser gibt, die aber ein großes Versprechen geben. Diese Kirche will Menschen Heilung schenken, die sie durch viele Jahrhunderte verletzt hat.
2: Singt dem Herrn ein neues Lied. Soll's euch wehren, dass das Trauern fahne flieht. Singet Gott zu Ehren. neu ist seine Gnade über uns und allen, lasst sein Lob durch Wort und Tat täglich neu erschallen. nicht zu aller Zeit uns bisher getragen und geführt durch allen Streit sollten wir verzagen seine Schau.
1: Gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Schenke uns Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gib uns die Kraft, neue Wege zu gehen. Amen.